0: Olá, pessoal! Antes de começar o podcast, eu gostaria de fazer uma introdução para situar um pouquinho vocês, porque este podcast foi gravado numa segunda-feira, dia 2 de novembro, um dia depois do jogo do Flamengo e São Paulo. Então, muitas vezes vocês vão escutar a gente falando do jogo de ontem. A gente está se referindo ao jogo que aconteceu no domingo, dia 1º de novembro. O podcast ficou um pouquinho longo, mas tem bastante coisa interessante sobre o Campeonato Brasileiro. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais um podcast do nosso campo, dessa vez diversificando o assunto, vamos falar de futebol brasileiro. Eu confesso que eu não acompanho tanto quanto os meninos que estão aqui presentes hoje, por isso que eles estão aqui como convidados especiais para falar um pouquinho sobre o São Paulo, que é o meu time de coração, o Flamengo e o Fortaleza. Para começar as, as apresentações, né, estamos aqui com a Aninha do canal Barça.
1: Oi, pessoal. Olá,
0: pessoal. O André, que é também do canal Barça.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: O Isaac dos Anjos.
3: E aí, galera?
0: E o Hélio Pires, que é torcedor do Fortaleza e do Flamengo, como bom nordestino.
3: Olá,
4: pessoal, tudo bem?
0: Eu falo isso porque eu sou de família cearense, meu marido é baiano, e é engraçado como todo mundo do Nordeste tem um time de lá, mas tem um time carioca, né?
1: É verdade. É verdade.
0: Sempre tem Sim, sim Bom, vamos lá O é, meu marido é vascaíno, né? E é baiano Ele pro Vasco Bom, vamos começar falando do São Paulo Eu queria que a Aninha desse as impressões que ela tem assim, Sobre o São Paulo Nessa temporada, o que, que ela tá achando O que, que ela tá achando do uhum. Diniz Enfim, um panorama aí, Aninha
1: Olha, eu acho que o time do Diniz Com o Diniz Tá ao Poucos melhorando, aos poucos criando uma identidade. Por mais que ainda tenha aquele bloqueio de mata-mata, né, é, a Mirassol, aquela, né? aquela derrota, enfim. Agora, na Libertadores, né, que, enfim, também perdeu para o na semana passada. É complicado, mas eu vejo o São Paulo, assim, por exemplo, no jogo de ontem, eu vejo o São Paulo que ainda apresenta falhas defensivas na maioria dos jogos, se não em todos os jogos, eles, é, o Diniz tem que trabalhar ali aquela defesa. Já foi pior, mas eu ainda acho que precisa melhorar muito nessa, nessa questão. E na questão de finalizações, ontem, por incrível que pareça, as finalizações foram concretizadas em gol, né, aconteceram, mas o São Paulo tem um grande problema em fazer gols. O time do Diniz no Campeonato Brasileiro funciona assim, ele perde menos, mas também ganha menos. Ou seja, ele coleciona muito empate, né? Então, não, não acho que o Diniz esteja fazendo um péssimo trabalho, eu acho que o time é, pode melhorar, pode criar mais uma identidade é, a partir do que ele quer, né? Do que ele pensa. Até porque as eleições têm eleições é, é, ano que vem. E caso ele não fique, pelo menos que deixe é, um, um time base ali, mais, mais estruturado para a próxima gestão e etc. Mas eu gostei, assim, da impressão que eu tive ontem. Eu acho que o time. E é engraçado, porque, assim, o... foi o mesmo time que jogou contra o Lanos. Então é um grande problema, o mesmo problema que eu tenho tor como torcedora do Barcelona, eu tenho como torcedora do São Paulo. O time oscila demais, a gente nunca sabe qual time vai encontrar em um jogo. Quando eu acho que o time vai engrenar, vai jogar bem, faz uma partida boa, na outra já faz uma partida ruim. Então é isso, essa oscilação também prejudica bastante.
0: Eu concordo com você, Aninha. É, acho que o São Paulo ele, ele, ele é um time muito instável, né? Assim, eu não sei o que acontece com o São Paulo nos últimos tempos na, na Libertadores. É, tudo bem que teve jogos muito difíceis aí, né? Que enfrentar o River Plate não é fácil. Mas a postura também desse time na Libertadores me incomodou muito. É, assim como no Campeonato Paulista, né? Essa, essa postura deles, assim, me incomodou bastante. Mas eu acho que tem alguns acertos. E você chama atenção para uma coisa também que eu, eu percebo muito. É, o time tem dificuldade para finalização. Ele, ele mantém muito a posse, mas nem sempre consegue converter essa posse em qualidade de finalização. Existe uma diferença entre quantidade e qualidade, né? E às vezes isso acontece assim, muito com o São Paulo. Eu queria a opinião do flamenguista, que assistiu o jogo ontem, provavelmente xingando Deus e o mundo, o André.
2: É, ontem foi, foi um, no último jogo, no 4x1, foi bem complicado. Um, um, Para mim, como flamenguista, foi um dia bem difícil. O Flamengo cometeu muitos erros. É. E o São Paulo fez uma grande partida. Mas, dando o ponto de vista do São Paulo, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz como... A Aninha já apontou. O principal destaque que eu faço é a palavra oscilação, porque o São Paulo não consegue manter o mesmo padrão de jogo em todas as, todas as partidas. São Paulo varia demais e esse altos, esse altos e baixos que o São Paulo vive acaba prejudicando é, até o próprio Denis, é, prejud... impedindo que ele tenha paciência para trabalhar ele tenha crédito com a torcida, porque não dá para a gente saber o que esperar do São Paulo. Na partida de ontem, foi um, um, um grande jogo. Tudo deu certo, praticamente, para o São Paulo. Porque a ideia de jogo foi bem clara, o Diniz conseguiu anular o time do Flamengo em praticamente toda a partida. Taticamente, o, o time de São Paulo estava muito bem postado, principalmente no ataque, conseguindo criar jogadas ofensivas com facilidade, explorando os espaços que o Flamengo deixava, e sempre tendo superioridade numérica, independente do setor do campo. E até é curioso, porque o São Paulo veio de um jogo pegado contra o Lanús no meio de semana na Argentina, já tinha é, passado por um, um, um jogo bem pegado também contra o Fortaleza no último domingo, Então, o mesmo time jogando todos os jogos, então a gente esperava que o São Paulo não tivesse tanta intensidade como teve mas o time se portou muito bem em campo, parecia que os jogadores estavam levando o jogo como se fosse uma final, um jogo com a importância que merecia, afinal, o é um rival direto no topo da tabela fora de casa, e tudo deu certo. São Paulo se impôs em campo, é, não se apavorou quando sofreu o primeiro gol, muito pelo contrário, quando São Paulo sofreu o primeiro gol, ele conseguiu assumir o controle da partida, logo empatar, e mesmo depois dos períodos de instabilidade no time conseguiu responder bem e contou também com a ajuda de alguns jogadores do Flamengo que desperdiçaram pênaltis é óbvio que o Golpe tem muito crédito pelas defesas mas os dois pênaltis foram batidos com displicência até não bateram bem perderam oportunidades Eu acho que o principal para se destacar do São Paulo nessa última partida é que o time foi consistente foi um time sério e um time que conseguiu realizar o seu jogo sem os problemas que a gente costuma ver no time do Diniz. E fazendo uma visão geral do trabalho dele, eu acho que é um trabalho bom, mas que precisa melhorar em muitos aspectos, principalmente na consistência. É um time que tem que oscilar menos, porque se continuar oscilando dessa maneira, pode acabar perdendo a oportunidade de conquistar algum título, seja da Sul-Americana, a Copa do Brasil ou até a do Campeonato Brasileiro que eu já vejo um pouco mais distante.
0: Bom, eu concordo com você, André. É, ontem o São Paulo foi, foi realmente um time mais objetivo, vamos dizer assim. Parecia que estava todo mundo assim muito concentrado na partida e essa e essa concentração a gente não vê em todos os jogos, né? E eu senti muito em jogos da, da Libertadores, essa falta de concentração do time. Mas ontem parecia que estava tudo funcionando, né? O que foi o Volpe ontem, meu Deus do céu. Só
1: apontar aqui, você estava falando que foi muito mais é, objetivo. É engraçado que ontem eu achei que o time estava menos de Eu achei que o time estava muito mais vertical, com menos posse. Tinha posse, mas não era aquela posse... É, sem muito objetivo, sabe Tinha, é, teve bastante passes longos é, não foi um time muito assim, de ficar rodando rodando, rodando a bola e às vezes sem objetividade nenhuma então eu gostei, achei bem, bem interessante essa proposta de jogo
2: Só pontuar que eu acho que isso aconteceu muito pelo estilo de jogo do Flamengo também, porque o estilo de jogo do Diniz e o estilo de jogo do Domi são estilos com algumas semelhanças e uma das características é que os dois gostam de ter a bola, construir desde a defesa, com troca de passes, pelo chão. Como o, o Dini estava jogando fora de casa, eu acho que era até natural dele não conseguir ter a bola o tempo todo. Mas eu achei interessante que o São Paulo, é, eu acho que errou menos na saída de bola defensiva e conseguiu pressionar muito bem o Flamengo. O time conseguiu sufocar o Flamengo em determinados setores do campo, dificultando a construção do adversário acho que foi um ponto interessante mas acho que essa essa fuga de características foi algo que a partida necessitava e é importante destacar que o Diniz conseguiu isso ele conseguiu se adaptar ao jogo de acordo com as circunstâncias do jogo acho que foi foi legal de ver por esse lado
0: muito bem e você Alinho, que viu São Paulo ganhar do Fortaleza? Zingrou um pouco no Twitter, Elinho.
4: O São Paulo anda me dando dor de cabeça ultimamente. É, eu concordo com o André. A temporada do São Paulo é muito oscilante, né? Você viu, eu, eu acho que você deve concordar comigo que ontem a gente viu, talvez, o melhor jogo da temporada do São Paulo. Acho que de longe. Não porque jogou, ganhou do Flamengo, mas pelo que apresentou em campo. Né? Um São Paulo muito ligado no jogo, muito concentrado. Eu. Eu acompanhei alguns comentários, eu concordo em algumas análises, quando fala que é, o Diniz preparou muito melhor para essa partida do São Paulo do que o Dom e o Flamengo, sabe? É, o Flamengo entrou num modo de, é, quase, assim, desconcentrado totalmente, né? Não totalmente, mas não estava, vamos dizer assim, no seu melhor em termos de concentração, considerando uma partida-chave para o campeonato, né, para a temporada, porque apesar de ser um campeonato longo, um campeonato que de, de tem uma característica, que as melhores equipes são aquelas que apresentam, vamos dizer assim, uma melhor constância de bons jogos, né? uma regularidade, é, alguns jogos são chaves do campeonato, e um deles é, era esse, porque se o Flamengo ganha do, do São Paulo, né, nada não, mas é, era uma liderança praticamente isolada, né? no, já na metade do campeonato então o é, é, Flamengo desperdiçou uma chance é, o São Paulo mereceu demais a, a, a vitória é, foi melhor que o Flamengo em toda a partida é, embora eu desconfie que mesmo que o Flamengo convertesse aquelas duas penalidades eu acho que o São Paulo manteria, sabe, esse ritmo talvez não conseguisse fazer 4x1 <risos> mas os é, quatro gols, aliás mas eu acho que se não ganhasse, pelo menos empatava o jogo é? Então, assim, o rendimento em campo foi, assim, algo sensacional e, e, e parabéns pro São Paulo, fez uma boa partida Eu acho que o trabalho do Diniz é um trabalho ainda que não te dá muita segurança e Quantas partidas como essa no ano você se lembra? É, é difícil Agora, uma coisa que eu acho legal é que, às vezes, eu não acredito muito em trabalho de treinador Quando ele não me apresenta perspectivas de melhora, né? Nesse caso, não. Nesse caso, teve uma melhora considerável. Eu acho, que, eu acho que é isso.
0: Muito bem, Elinho. E você, Isaac, o que você está achando aí do São Paulo? Está melhor que o seu Bahia?
3: Então, eu acho que o São Paulo, é como vocês bem definiram aí, falta regularidade, trabalho do Diniz ainda tem que melhorar em alguns aspectos, principalmente a questão defensiva, que eu sempre observei desde que ele treinou outras equipes. Ontem, o que me chamou a atenção mesmo foi a movimentação do quarteto de frente de São Paulo. Sem guardar a posição fixa, causou muitos danos ao Flamengo e a saída de trás foi perfeita, mas a eficiência que faltou em outras partidas.
0: Eu, eu queria falar um pouquinho sobre a, o aspecto fina, da diretoria, do aspecto financeiro. É, eu vejo assim, alguns problemas, por exemplo, não é que... Não, é que eu não gosto do Daniel Alves. Eu acho que o Daniel Alves é... A gente pode falar que ele... Ele realmente ele já passou do auge dele. Não é o mesmo Daniel Alves de sempre. Tem partidas que não tá bem. Mas ainda tem partidas que se saem muito bem. O meu, minha maior crítica, na verdade, é no aspecto financeiro. Porque eu acho que o São Paulo gastou muito dinheiro. E tá aí, na verdade, conseguindo as coisas mais com a garotada, não é mesmo?
1: Os meninos de cotia, né? É complicado, o Daniel Alves ganha muito dinheiro por mês, né, é um dinheiro realmente bem elevado, assim, não sei se ele, não sei não, ele não está correspondendo à altura, né, a gente sabe que o áudio do Daniel Alves, como, como a Mi apontou, já passou, mas será que ele não poderia entregar um pouco mais do que tá entregando? Eu até achei que no, no jogo de ontem ele fez um jogo bom, ele se movimentou bem ali no meio campo, enfim conseguiu participar mais da partida, mas desde que, por exemplo, o futebol voltou, né, pós-covid, pós-parada pós da pandemia, é, eu sinto que o Daniel tá bem desconectado da equipe, e eu não sei se é realmente um problema com ele, com o time, o que que tá acontecendo, né?
4: Eu acho que o problema do Daniel Alves não é bem o Daniel Alves, claro, no aspecto técnico ele tá embaixo, né? também não vejo as poucas partidas que eu vejo do São Paulo, ele não está não se apresentando na partida, por assim dizer. Ontem mesmo ele não foi o destaque, na minha opinião, do São Paulo. Só para... Né, no melhor jogo do, do São Paulo na temporada, na minha opinião, não foi o Daniel Alves o destaque. Direi que foi um destaque mais coletivo, né? Mas o problema não é o... É, é, Daniel Alves foi a diretoria do São Paulo, né? que contratou um jogador de 36 para 37 anos para ganhar pouco mais de um milhão de reais por mês por cinco temporadas. Eu acho que foi cinco, né? Acho que entre quatro e cinco temporadas, não lembro agora. Mas foi mais de três anos de, de contrato. Então, é, para fazer isso, eu acho que a diretoria tinha que ter uma segurança maior financeiramente, uma garantia financeira para bancar né, um salário como esse. E...
0: e não é só ele, né? Eu diria, por exemplo, o Hernanes também. Gente, eu amo o Hernanes, mas...
4: É, é, uma, é uma questão, assim, que é, é uma questão de... Vamos lá, uma palavra-chave do futebol brasileiro que eu não vejo muito, mas, é, mas era preciso. Planejamento, né? Você contrata um jogador acima de 34 anos, 33, você tem que projetar que em dois anos ele vai... Naturalmente, vai ter uma queda técnica. É e a partir desse, desse tempo, você tem que estipular, olha, a partir de dois anos, por exemplo, você vai receber de acordo com o seu rendimento em campo por isso, por isso tal, né, eu acho que, não sou um especialista nessa área, mas eu acredito que tinha que haver algo desse tipo, porque era, a, a queda do, do Hernandes, na minha opinião, é, é lamentável, é, é lamentável assim, é triste, na verdade, mas é natural, os caras, em um, algum momento, vão cair, né, eu acho que o Daniel Alves, pode ser que esteja nesse início, talvez ele pudesse contribuir mais, mas eu acho que, aos 37 anos, é, nessa maratona de jogos, complicado
3: acho que o Daniel realmente está entregando menos do que se imaginava ainda mais com a idade avançada e também não sei se a posição que ele joga hoje o favorece muito
2: é que eu acho que a diretoria do São Paulo contratou mal e gastou demais para montar esse elenco então, o São Paulo acabou tendo um custo muito alto do seu elenco é um elenco com salários altos com jogadores caros, com algumas posições é, com mais jogadores que outras, e acaba sendo um elenco que não é forte, como dos outros três postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo tem muito gasto em jogadores questionáveis, é, se não pegar pesado na crítica. Um exemplo, o Pablo. O Pablo foi um jogador que custou 7 milhões e meio de euros para o São Paulo. E o São Paulo tinha o Brenner, que nem era utilizado. Agora é um dos principais jogadores do time, com o Diniz. Outros exemplos que vieram da base também, como o Gabriel Sara, o Diego Costa. Então, o São Paulo tem jogadores da base em ascensão e outros jogadores muito caros no, do elenco no banco em algumas contratações que não, não deveriam ter acontecido, que poderiam ser investidas em outras posições. Então, acho que acaba que o São Paulo tem um elenco desequilibrado e isso atrapalha diretamente na perspectiva por títulos, porque o São Paulo está em três competições. Mas eu acho que todo torcedor sabe que o time não vai conseguir chegar ao fim das três competições no mesmo nível, brigando pelo título de todas. É mais fácil o time cair em alguma delas do que conseguir uma tríplice coroa, digamos assim. É, e isso vai muito da diretoria do São Paulo, que além de todos os problemas que todo mundo já sabe, da gestão leco ainda tem mais esse agravante do elenco que não foi bem montado. O São Paulo não tem um elenco fraco, não, não é isso, tem um elenco desequilibrado.
0: Eu acho que a diretoria de São Paulo é a irmã gêmea do, do Barcelona. Eu já disse isso várias vezes. Sim. Bom, vamos aproveitar aí o gancho do André para falar de diretoria é, e vamos comentar um pouquinho do Flamengo. Eu confesso que, temporada passada, eu me aproximei muito do Flamengo por causa do Jesus, né? Eu gosto muito do Jorge Jesus. Mas eu continuo com um certo ranço da diretoria do Flamengo. Assim, a diretoria do Flamengo não ajuda né, que a gente tenha assim, uma certa simpatia por eles apesar de que ter um catalão como técnico também me faz ter assim, um pouco de, de simpatia pelo time mas esse, essa temporada a diretoria do Flamengo conseguiu realmente me fazer ter um grande ranço por eles e eu achei que ontem o São Paulo fosse perder o Flamengo confesso, não vou mentir não vou fingir que eu achava que ia ganhar porque não, não achava me surpreendeu bastante, mas acho que o Flamengo aí tem, tem, tem uma boa perspectiva também, apesar do, do, dos tropeços. Eu vou dar a palavra para o André, porque o André conhece mais o Flamengo, para falar um pouquinho do que ele acha do time é, até o momento.
2: Então, Michele, eu, eu concordo que a diretoria do Flamengo traz essa imagem negativa para o clube. Infelizmente, cometeram vários erros desde o ano passado principalmente erros envolvidos à tragédia no Ninho, mas também outros erros, como apressar a volta do futebol, etc. Acho que, infelizmente, esse é um marco negativo para o clube, para a imagem do clube. Mas o, o Flamengo é um, é um, um time que está em oscilação. Acho que essa oscilação era natural, agora falando um pouco mais sobre a temporada. É um, um time que... Com a saída do Jorge Jesus, independente de quem assumisse o comando do Flamengo, poderia ser o Carvalhal, poderia ser o Miguel Ángel Ramírez, poderia ser o BKSS, poderia... Enfim, qualquer um que assumisse teria essa oscilação pelo cenário que pegou. Ele assumiu o comando do Flamengo. Com uma semana de treinos antes de começar o Campeonato Brasileiro, um time que estava de folga, e, e alguns jogadores inclusive voltaram sem o melhor condicionamento físico, um time com problemas políticos, é, algumas instabilidades, é, briga de ego na diretoria, e com um calendário maluco pela frente. Então, assim, o, o Flamengo com certeza passaria por qualquer oscilação, independente de quem assumisse. Agora, o trabalho do Domi, na minha opinião, é um trabalho muito positivo, é um trabalho que... Vem em constante evolução, mas que ainda oscila. E a prova disso é a derrota para o São Paulo. O Flamengo perdeu de 4 a 1 em casa, no Maracanã. É algo que não acontecia há muito tempo, principalmente no Campeonato Brasileiro. E algo que é completamente fora do que a torcida se acostumou. O Flamengo dificilmente perde no Maracanã. Imagina ser goleado. Mas é bom pontuar também, eu acho justo pontuar, que o Flamengo não merecia... Ter sido goleado, eu não acho que teve uma distância de 4 a 1 na partida de ontem. O placar é justo pela vitória do São Paulo, na minha opinião. Para mim, o, o São Paulo venceu porque foi o melhor time em campo e mereceu a vitória, mas não acho que foi uma vitória para essa largura de placar, para essa diferença. E é bom pontuar também: o Flamengo perdeu dois pênaltis, óbvio que o gol tem mérito, como eu já disse, mas foram erros individuais. Flamengo contou com falhas do seu zagueiro novamente. O Gustavo Henrique que já falhou na última rodada do Brasileiro contra o Inter. Um jogo decisivo. Voltou a falhar contra o São Paulo em pelo menos dois gols. Mas eu acredito que em três. Porque ele se posicionou, posicionou mal na linha de impedimento do quarto gol do São Paulo. Então, esses erros defensivos acabam potencializando a oscilação do Flamengo. O Flamengo poderia estar mais instável se alguns jogadores não errassem, ou se pelo menos o time tivesse o, os jogadores que estão fora, seja por suspensão, por lesão, por Covid, ou até convocação. O Flamengo tem muitos desfalques. Sobre a partida contra o São Paulo, por exemplo, acho que o principal destaque é, entre os desfalques foi que o Flamengo não tinha nem o William Arão, nem o Thiago Maia. E isso potencializou é, aquela bagunça que estava no meio de campo do Flamengo, principalmente na recomposição defensiva. O Flamengo tinha muito espaço entre as linhas defensivas e o São Paulo aproveitou muito bem. O primeiro gol do São Paulo surgiu depois de a zaga do Flamengo, rebater uma bola e o Tietchan ter todo o tempo do mundo para parar, pensar, é, trocar uma ideia com o Gandula, sonhar, comer um, um biscoito, fazer qualquer coisa da vida dele até ele finalizar.
0: Fazer um café, fazer um café.
2: Isso. <risos> E o Bruno Henrique ficou olhando isso. O Bruno Henrique que já falhou, assim, em... falta um pouco de comprometimento defensivo para ele. Então, óbvio que o Flamengo tem o que melhorar. Tem muito o que melhorar. O Flamengo tá muito longe, por exemplo, do que foi o time do Jorge Jesus. Mas até o time do Jesus teve oscilações. E por mais que eu não goste de comparar, todo mundo compara o Flamengo de Domi com o Flamengo do Jorge Jesus. Mas... A questão principal para a torcida é que o Flamengo não precisa ser o Flamengo de Jesus para ser campeão. O Flamengo precisa ser constante, precisa corrigir alguns problemas defensivos e precisa buscar a estabilidade. Isso só vem com o tempo. O trabalho do dono em evolução, dá para ver um padrão tático, porque o, o time do Flamengo joga da mesma maneira, independente de quem entra em campo, e é um time ofensivo, é um time que busca controlar o adversário, é, trabalhar muito é, na troca de posição, na variedade tática, principalmente atacando, tentando trazer alguns, potencializar alguns atletas em algumas jogadas específicas. É, o Flamengo tem uma força que se destaca no lado direito, com o Everton Ribeiro armando o jogo por dentro, o Isla fazendo a ultrapassagem, Felipe Luiz ajuda na construção, é, a gente tem o Gerson, que é um ótimo jogador que vem jogando muito bem com o Domi o Pedro está metendo gol de tudo quanto é jeito então o Flamengo tem méritos assim como tem deméritos e tem que buscar corrigir tem que bus buscar uma estabilidade defensiva é, precisa evoluir mas eu não acho que o problema seja o treinador, mas sim a, a, o contexto que a gente está vivendo
0: Muito bem, sobrou alguma coisa para alguém falar depois dessa?
2: Eu
3: poderia falar
0: Estou <risos> brincando que você falou tudo o que você tinha do Flamengo. Eu só tenho uma pergunta, que eu... eu vou fazer no final. É, eu queria que o Isaac desse essa opinião dele, o que ele tá achando aí do, do Flamengo até o momento.
3: Então, eu acho que o é, Dominante, como o André falou até no posto dele ontem, pegou um contexto de campeonato mais difícil. E o Flamengo tem melhorado com o Dome. Ainda precisa melhorar no aspecto defensivo. Ontem, Thiago Maia aí. E... O Ilharão fez falta, mas acredito que com o tempo as coisas possam se ajustar e chegar próximo do nível que se imagina, porque até com o Jorge Jesus, quando voltou ao futebol, o Flamengo também já vinha em oscilação, não manteve o nível que se esperava. Bem, por partes, né? É, eu acho
4: que, primeiro, a diretoria do Flamengo ela, ela é a grande responsável. É, por gerar justamente tudo aquilo que o Flamengo conquistou na temporada passada, né? Eu acho que, de alguma forma, aquele Flamengo do ano passado, ele trouxe uma empatia, ou então uma uma admiração, mesmo dos torcedores e dos adversários, né? Como você disse, Michel, era fácil gostar do jogo do Flamengo do ano passado e não tinha, vamos dizer assim, essas é, esses, essas polêmicas extra Campos que, de fato totalmente repudiáveis. Você me conhece, sabe que eu sempre fui contra, pontualmente, cada uma delas. Mas a gente é torcedor, né? E a gente sabe que diretorias passam. Então, é, tirando isso, eu acho que a temporada do Flamengo, é, considerando todo esse contexto que o André falou, é positiva. Positiva. É, tem perspectiva de, de crescimento, sim. Eu acho que o trabalho do Dome é um trabalho bom. É, eu acho que não, eu não acho muito justo comparar esse Flamengo do Dome ainda em crescimento, ainda em construção, com o melhor do Jorge Jesus do ano passado, né, mas enfim, eu acho que se você fizer talvez o extrato ali entre aquele começo do Jorge Jesus e tal, tudo bem, mas como André falou, esse ano nós tivemos uma pandemia, o Jesus não pegou essa com o Flamengo, né, então tudo isso influencia eu acho que, por conta de tudo isso, vai demorar mais para o Flamengo apresentar algo parecido com o que o time do Jesus apresentou no ano passado. Eu acho até que tem potencial para fazer mais pelo elenco que tem esse ano. O Flamengo recheou-se de, de um elenco mais farto. Não é? Então, a, a perspectiva para o Flamengo é boa, é ótima, aliás. Nenhum, é, é, eu considero que nenhum outro time do país tem um elenco que o Flamengo oferece hoje. E, considerando um campeonato brasileiro, que é um campeonato longo, considerando as outras competições, tudo isso exige um elenco grande, um elenco né, tem a qualidade para aguentar esse tranco. Então, eu acho que a derrota de ontem foi uma derrota que só escancarou algum dos problemas que vem apresentando durante toda a temporada, que é a questão da defesa. E aí, cai sim no, na conta do individualmente de alguns jogadores, especialmente é, é Gustavo Henrique, é, que não está apresentando ultimamente um bom futebol, está tá entregando muita coisa, mas também eu acho que vale também cair na conta do Domi, sabe, eu acho que o Domi precisa é, ajeitar mais essa defesa, né? tudo bem que não, não é para ser a defesa impenetrável, mas daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, mas o próprio Fortaleza passou 11 partidas, né, sendo uma, da, sendo uma equipe das menos vazadas do campeonato, então daí você tira, você, tem, você sempre espera mais daqueles que oferecem tem como oferecer mais. Então, eu acho que é, são são coisas pontuais que o Domi vai ter que corrigir ao longo da temporada. Como o tempo para treinamento é quase que inexistente, ele está pra, tá praticamente treinando a equipe nos jogos, não é? Mal comparando. Mas eu acho que é uma perspectiva ainda boa. É, só acho também que os desfalques, eles influenciam na partida. Não tem como. Não tem como. E ontem, além dos desfalques, nós não tivemos... Vamos lá, o melhor do, do, do Pedro, né? O Pedro jogou, apesar do gol, depois ele, ele não, não apresentou um futebol ainda como nas outras partidas. É, o, o próprio Vitinho, né? O Vitinho está se destacando tanto na, na posição do Arrascaeta, eu acho que ele poderia ter apresentado um futebol melhor ontem, né? mas eu, eu considero que é uma partida que... É, é o tipo da partida que o dom tem que pegar apresentar lá um vídeo lá para pro, os jogadores na, lá no centro de treinamento e dizer, meu povo, isso aqui, ó, tudo que não é para fazer está aqui nesse vídeo, ok? Vamos treinar acima desses erros. E vamos para frente. E eu acho que é por aí. É, continua sendo favorito, na minha opinião, ao título. Continua, porque, como eu falei, tem elenco para brigar em todas as frentes, não é? Competitino, competindo, aliás. Mas é um trabalho ainda em construção. E mesmo em construção, se apresenta competitivo. O problema é que, de vez em quando, apresenta essas goleadas. O Domi, quando perde, não gosta de perder de um de dois, não. Perde logo de quatro, de cinco.
0: Eu, eu ia dizer isso, que o Flamengo gosta de goleada. Favor, contra, mas o importante é a goleada.
4: É, eu só, só queria lembrar, Michele, que aquela goleada do... sofrida pelo Del Valle, ele descontou, né?
0: Depois. Descontou, descontou. O importante é é. <risos> brincadeira Aninha, você tem algo a comentar?
1: não, concordo, concordo com, com o que eles falaram acho que falaram tudo, o Flamengo é muito favorito ainda, tem um elenco muito bom, muito equilibrado e o que eu mais estou gostando do homem é que ele está usando muito a base, né, por exemplo o goleiro, o né? o goleiro é muito bom muito bom mesmo e, e tem meninos muito bons, né, na base ele está usando isso é, enfim, com os problemas que que ele tá tendo com alguns jogadores, né? Por conta do Covid, etc. É, Estou gostando. Eu acho que o Flamengo tem sim chances da Libertadores, chances no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, e totais chances.
3: É, eu acho que a questão também aí é do impacto que teve o Jorge Jesus para o, o Domi, que está iniciando agora um novo trabalho, já que ele só teve um trabalho como técnico no New York, é, New York City, na Major League Soccer, é enorme também. Aí que a gente tenta a ver essa diferença dos mecanismos apresentados por cada um.
2: Eu concordo com o que o Elinho falou, só queria acrescentar um ponto. O Flamengo tem o melhor elenco do país, mas não consegue ter nem metade dos jogadores que a gente espera que tenha. É, não está conseguindo ter à disposição. Vou citar, por exemplo, Diego Alves, Rodrigo Caio, Gabigol e Arrascaeta quatro jogadores fundamentais no Flamengo de 2019. Eles não jogam tem praticamente um mês, alguns até mais de um mês. E esses jogadores acabaram perdendo uma sequência de 10, 12 jogos. Então faz muita diferença na temporada. O Flamengo está rendendo bem, teve uma série invicta com 12 desfalques, com 10 desfalques aí, depois caiu a ah, 5 desfalques, 6. Então tem, sempre, sempre tem desfalque, e desfalque é importante. E o outro ponto que eu queria acrescentar é que a gente espera que o Dome melhore sim o time, mas eu acredito que, assim como o melhor Flamengo de Jesus viria nessa temporada, com uma pré-temporada e com um tempo máximo para desenvolver o elenco, acho que isso vai acontecer na próxima temporada com o Dome. Até porque o Dome não parece querer sair daqui quando a temporada acabar. O melhor Flamengo do Dome, eu acho que só vem na próxima temporada. Mas dá para buscar um título lutar pelos títulos com esse Flamengo também.
4: Eu só queria pontuar, é, eu concordo com o André, realmente, essas falhas, aliás, essas ausências. Na verdade, André, eu ia falar uma coisa que eu fal, é, faltou eu falar, é, sobre o departamento médico, né? Se você comparar ao do ano passado, está muito devagar, né? Há quanto tempo o, o Arrascaeta está no DM, há quanto tempo o... O Gabigol está lá também. Tudo bem que o Gabigol, a lesão dele foi um pouquinho mais séria, mas né, já tem um tempão, né? Então, a, a, se, tem, se o Flamengo tem um problema a considerar esse ano, além de tudo, é Departamento médico. Eu só queria pontuar uma coisa muito interessante, que eu acho assim, Domi e Jorge Jesus. Eu tenho a impressão que o Jorge Jesus impactou mais e aí trouxe a, a, a empatia da, da, da Michele, por ele. ele, se tornou até um crush, parece.
0: É... é meu crush, sim.
4: É porque, olha, não sei o que o André pensa, mas eu acho que o estilo de ataque, o estilo de jogo do Jorge Jesus, ele está muito mais identificado com uma espécie de DNA desse Flamengo, do Flamengo é, do que propriamente do Domi. Não é que o Domi não ataque, não é que o Domi não queira sempre atacar, mas a, a forma vertical do, do esquema de jogo do, do Jorge Jesus, aquela pressão constante no, no, no campo do adversário, é, poxa, nada mais Flamengo do que aquilo, sabe? Eu me lembro e, que... A... Agora,
0: agora a gente vai entrar no, no assunto do jogo de posições. <risos>
4: Mas assim, é, eu posso entender que o Domi está enfrentando. Eu nunca gosto de desconsiderar o contexto de cada profissional que está enfrentando. Né? Eu acho que o contexto do Domi é muito pior do que, a do, a, do que o Jorge Jesus pegou, incomparavelmente, só em ter a pandemia.
0: Uma coisa é você substituiu o Abel, né? Outra coisa é você substituir o, Abel, é substituir
4: o Jorge nossa, Jesus. Sim. Nossa, é, não tem <risos> Exato. Não,
0: não,
4: vai... Isso aí é surreal. O Home
2: você, você pode... vai ter que ganhar tudo para a torcida dar um, um respiro para ele esquecer o Jorge Jesus. Eu acho isso. que ele mesmo sabe disso. Vai ter que ganhar um título importante.
4: E, é. e mesmo assim
2: ainda vai ter gente falando, ah, o
4: Jesus isso, Jesus aquilo. Mas eu é acho isso. que é muito por isso, sabe, André? Porque ele. ele cara, o Jorge Jesus era muito vibrante, cara, eu não falo nem tanto do que ele fazia na, no, na beira do campo eu falo na, na performance do time em campo, era muito a cara do treinador, então assim o Flamengo era um, era um time assim, aguerrido de uma forma assim, que eu nunca tinha visto, pelo menos até então então assim, eu acho que essa diferença peculiar entre um e outro acaba que traz essa essa insatisfação, por assim dizer de alguns torcedores do Flamengo em relação ao trabalho do Domi porque eu, eu acho que o trabalho do Domi, ele vai, eu também concordo com o André, ele vai dar muito resultado ainda, mas para uma temporada seguinte, né? depois que Aí ele já vai estar tá muito conhecido, assim, o elenco, conhecedor do elenco, conhecedor de todo o mapa geográfico do país, as suas variedades, essa coisa toda dos campos. Então, é diferente. O, o Jorge Jesus já chegou chegando. E aí, como a Michelle falou, chegou no lugar do Abel. Aí,
0: é, bom. É. É bom, gente, só para terminar o assunto, palme... é, Palmeiras, só para terminar o assunto Flamengo, eu tenho uma pergunta para vocês. É Pedro Lewandowski.
2: Pedro, <risos> 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 com certeza.
0: É uma pergunta muito difícil, gente.
2: Quantos gols o Lewandowski fez no esporte? Quantos gols o Lewandowski fez no São Paulo?
0: Nenhum. Então, o Pedro
2: é melhor. <risos>
4: Pedrito, com certeza. Ai, ai, com toda a minha admiração. Apesar de ser, ser flamenguista. Eu lembro por
1: aqui já ganhou carioca. Não você,
4: não é. Aqui no Ceará, a gente lá, chama. Pra não, não dá para você ver. esticar a nessa hora.
2: Não, brincadeiras da parte, acho que eu não respondi sério porque não tem nem o que responder, né? É, não, Então, É tão, gente, tão óbvio.
0: É, é uma zoeira com a pachecada, gente. É, então, <risos> Eu respeito muito mais o clubista do que o Pacheco, viu? Só para deixar claro. É... <risos> eu, eu, eu reconheço o clubismo dos outros. Eu, o, meu, o meu clubismo reconhece o clubismo do amiguinho. Então, eu super respeito. Eu não tenho muita paciência com a Pachecada mesmo. Agora, eu queria mudar de assunto e falar do Fortaleza, do meu amado, do latrado. Salve, salve, Rogério Ceni. Eu amo ver o Rogério Senne gritando na beira do campo. Meu Deus, é muito <risos> eu que dos jogos. Gente, coisa maravilhosa. O, o, o Rogério Ceni na beira do campo, sou tipo eu assistindo o Sérgio Roberto jogando, gente. É mais ou menos isso. Eu vou dar a palavra ao Elinho, que é o torcedor do Fortaleza também. O que você me disse do seu time até agora?
4: Ô, oh, Michele. Olha, antes de falar do meu time especificamente, eu queria só fazer uma breve... Não sei se explicação, mas pelo menos uma breve história é sobre essa preferência dos nordestinos de ter sempre dois times, na né, invés de um só ela, ela vem advém pelo menos do que eu imagino do que aconteceu comigo por exemplo né? é, quando, quando criança trans, as transmissões de jogos aqui, elas são muito difíceis de você assistir jogos dos times locais, por incrível que pareça os sinais, da época, era mais os sinais de jogos vindo daí, né? Rio de Janeiro, São Paulo, então... É difícil você gostar de um time que você não assiste, né? Simples assim. Então, a, a, meu primeiro time, de fato, foi o Flamengo por isso, muito por isso, né? É claro que, vez ou outra, é, alguns tios meus me colocavam para escutar o jogo do Fortaleza, Ceará, pelo rádio. Mas aí, criança não tem paciência para escutar o jogo do rádio, né? Enfim, era só isso. A, a... Sobre o Fortaleza, Michele, eu acho que o Fortaleza vem apresentando um campeonato muito, muito bom. Eu diria até acima do esperado, considerando a pandemia, considerando a paralisação. O Fortaleza hoje tem um aproveitamento de pouco mais de 50% dos jogos. São 21 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Então, assim, é... é... É um, é, um, é um rendimento, na minha opinião, muito, muito satisfatório, considerando, de novo, todo esse tempo de impacto físico e financeiro que os clubes passaram, por conta da paralisação, né? Então, assim, lo, logicamente, clubes como Fortaleza, Ceará, Esporte, e entre outros, que têm orçamentos, assim, muito, muito, incomparavelmente menores que outros clubes do, da Série A, é, você tem um aproveitamento como esse é para lá de satisfatório e mais, mais do que o, os resultados em si, o que se apresenta em campo, né? Eu acho que eu como torcedor eu adoro saber que o meu time ou, ou que o time que eu venha a torcer ele, ele seja competitivo. É, em outros tempos, por exemplo, é, 2004, se não me engano, a última vez que o Fortaleza tinha subido para a Série A quase todo jogo a gente sabia que ia levar 3, 4 gols fácil. Né? Não tinha competição. Né? Simples assim. É, inclusive, o, o Fortaleza subiu em 2004 com o Zete. Eu acho que o, o, o Fortaleza tem uma identificação com goleiros do São Paulo assim única. Mas eu acho que o time vem apresentando numa, um campeonato assim muito bom. Esse nono lugar hoje que ele está, para mim, esse é o campeonato do Fortaleza, sabe? Ele, para mim, ele vai auxiliar pelo menos entre nove, o nono e o sétimo lugar, o campeonato inteiro. E se ficar assim, tá ótimo, porque é aquela história, né? Um clube que, questão financeira, é irrisório comparado a outros clubes, então é muito mais difícil se manter, muito mais difícil contratar jogadores de qualidade. Então, assim, eu acho que a, a temporada do Fortaleza até aqui é, é super satisfatória. Claro que tem aí alguns problemas durante os jogos que o Senna tem que corrigir ainda, mas são mínimos, porque hoje o Fortaleza, a, até por conta da, da, do tempo que o, que o Rogério Senna está no clube, ou então que o Rogério Senna está com esse elenco, porque é, de uma temporada para outra o Senna teve um, um, uma mudança de, de elenco quase que completa, mas, do, do ano passado para cá, manteve-se praticamente o mesmo, mesmo elenco e alguma, acrescido de alguns jogadores como o Yuri César, que veio do Flamengo, da base do Flamengo, emprestado pelo Flamengo. Então, aí, o, o, o Rogério Sandy tem um, um, uma, uma forma de jogar estabelecida. Essa é a questão. Fortaleza... E, aliás, o Fortaleza, na minha opinião, considerando todos os outros times da Série A, eu acho que é o time mais camaleão que existe no Campeonato Brasileiro, porque... Ele, ele é um time que sabe jogar de acordo com o adversário. Ele se, se esquematiza para jogar de acordo com o adversário. Então, quando eu assisti o jogo Fortaleza e Goiás, lá em Goiânia, Fortaleza apareceu o time do Jorge Jesus do ano passado, por exemplo. Atacando o tempo todo, o tempo todo. Mas quando pega times, obviamente, com poderio né, técnico maior, ele joga como um Simeone como ninguém. E joga bonito, sabe? Eu só estou em dúvida com relação a essa segunda parte do campeonato, porque elencos assim limitados como o nosso, ele tende a sofrer bastante na segunda metade do campeonato. Mas por enquanto é isso. Até
0: Eu isso. acho que o Fortaleza tem uma gestão mais responsável. Né? Coisa que falta, por exemplo, Sim. no Brasil.
3: Ah, a Fortaleza é o melhor time nordestino, sem dúvida, do campeonato brasileiro e é uma excelente surpresa time competitivo, bem estruturado pelo Rogério Senni. Tem alguns jogadores que passaram pelo meu time, a exemplo do Tinga, faz um bom campeonato. É outro jogador que me chama a atenção também é o Juninho, o Marlon, o Ronald. É um time pra ficar de olho e tem tudo pra manter o nível. Apesar de não ter um elenco assim como os demais.
1: Eu concordo com os meninos, eu acho que o Fortaleza é uma equipe bem competitiva. O Rogério Senni consegue trabalhar com um time bem limitado, mais limitado, né? Um time que é um dos times que tem uma das menores folhas salariais do Brasileirão, e ele consegue fazer um bom trabalho, é, jogar um bom futebol e, e ser competitivo, principalmente com os grandes clubes também, jogando com os grandes clubes, top 5 e tal. Então, eu acho o trabalho muito bem feito, e dentro das expectativas, enfim dentro da, da limitação do elenco, do time que o Rogério Ceni tem em mãos, ele está, ele está fazendo um excelente trabalho.
2: Eu acho que o a palavra que define o Fortaleza do Rogério Sen é organização, tanto dentro quanto fora de campo. É um time estruturado, organizado e que sabe muito bem da sua realidade, dos seus problemas e das suas virtudes. E o Fortaleza, a partir disso, consegue... É, surpreender boa parte do país. Todo mundo que assiste o Fortaleza em campo gosta do que vê. É um time que se adapta muito, é um time que tem uma característica saber enfrentar qualquer adversário e por isso consegue alguns resultados surpreendentes, até como foi a vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo, com o um jogador a menos, só para ilustrar. Então, o Fortaleza tem um ótimo trabalho. O Rogério Ceni faz um excelente trabalho eu queria destacar a, a importância do Sene em conseguir potencializar alguns jogadores. Impressionante o que ele fez com o Paulão nesse campeonato brasileiro, por exemplo. Paulão que em todo o time do país que passou foi muito contestado. É, virou até meme em alguns lugares, mas no Fortaleza vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. É interessante também como ele potencializou o David Tá jogando muita bola hoje no Portaleza. É, o Yuri César também, que é um, um garoto da base do Flamengo que não teve tanto espaço. É um cara que sempre entra no segundo tempo e, e agrega demais. Isso desde o começo da temporada. Acho que nos quatro primeiros jogos do Yuri César ele meteu o gol. Então, é um jogador que tá se destacando com o Rogério. Mesmo não sendo um titular, como se fosse o décimo segundo jogador. Eu queria destacar também o Romarinho que é o grande driblador do Campeonato Brasileiro até aqui e é uma peça muito importante também no esquema do Ceni. Então, são só alguns exemplos para mostrar que o, o trabalho do Rogério Ceni é muito bom, porque alguns jogadores ele consegue potencializar e outros ele consegue desenvolver. É, é muito interessante se ver como a capacidade do Ceni de se adaptar ao que ele tem E o Fortaleza é um time que sofre com muitos problemas, até por conta da logística. É uma maratona de jogos para um time que está no nordeste do país e tem que vir enfrentar, por exemplo, vem aqui no Rio de Janeiro e enfrentar um time, aí é, volta para Fortaleza no meio de semana, aí no final de semana vai no Rio Grande do Sul. Essa logística atrapalha demais no, no descanso, no planejamento. Então, além de todas as. É, Características financeiras que às vezes o Fortaleza tem esse déficit, ainda tem esse déficit logístico. Então, são muitas coisas que o Fortaleza tem como problema, mas mesmo assim consegue é, fazer um ótimo trabalho, consegue se manter tranquilamente na Série A. E para mim é um time que está ali, no meio de tabela, mas sonhando com uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. É totalmente possível pelo desempenho que apresenta em campo.
0: Eu, esses dias eu estava assistindo um, um canal no YouTube, não sei se vocês conhecem, o canal Categoria, que ele faz análises táticas, né? E, e faz uns análises bem legais, assim, sobre o jogo. E eu vi uma sobre o Fortaleza, muito interessante. E o que eu mais gostei é a forma como o Fortaleza recupera a bola, né? É a criação de, de mini zonas de guerra. Foi assim que o rapaz do canal Categoria chamou. E essa pressão que o Fortaleza faz quando ele perde a bola é uma coisa assim que eu queria muito ver no Barcelona, confesso. A gente tem até visto assim, nos últimos jogos, mas é uma coisa muito inteligente assim, por parte é, do Rogério Senna como ele monta essas mini zonas de guerra. Outra coisa que eu queria dizer é como o, o Rogério consegue gerir o time, né? Porque ele, ele tem uma personalidade forte, ele sempre teve uma personalidade muito forte, e ele ainda assim me parece que tem um elenco em mãos, né? Então, ele tem uma capacidade de gestão muito boa. Eu vi uma entrevista dele dizendo uma possível saída do Fortaleza na próxima temporada, né? E se for acontecer isso, eu gostaria de ver o Sene na Europa, não só porque eu sou São Paulino e não gostaria de vê-lo em time rival nenhum. <risos> eu queria vê-lo na Europa. Eu acho que ele tem capacidade ali para tentar alguma coisa na Europa, sim. O que vocês acham?
4: Eu concordo. O Rogério Sen tem, aliás, é, muito hoje, considerando esse momento, né? Eu acho que o Rogério Sen tem muito mais potencial para assumir um clube europeu, talvez um clube de meio tabela para cima... Do que, por exemplo, o Luxemburgo na época que assumiu o Real Madrid Só para só ter uma, uma base Porque, de fato, o Rogério Senna tem variação tática O Rogério Senna é, é, como eu falei, o Fortaleza, antes do jogo contra o Fluminense é, Foi 11 partidas, se não, me engano, sem, é, é, acho, se não me engano, sem ser vazado, coisa assim é a defesa, era a defesa menos vazada até o jogo contra o Fluminense. Ele tem essa característica de imposição assim física, é, especialmente na marcação. Né? Então assim, é uma coisa que eu venho observando, assim como um aprendiz de táticas, <risos> é que aquele time que consegue encaixar melhor a, a marcação, ele tem condições melhor de aplicar o seu estilo de jogo. Né? Ele coloca em prática o seu estilo de jogo melhor quando ele bem aplica. a marcação, pressão, a marcação por tipo, zona, seja qual for o tipo de marcação, é, dessas que aí existem, mas é, é, é promissor, e sobre a questão é, do próximo temporada do Rogério Senne, considerando a realidade hoje, é, eu concordo com você Michele, eu acho que do ponto de vista profissional, não é uma boa o Rogério Senne é, ir para o São Paulo agora, não, porque assim, fica sempre parecendo, ou passa essa impressão, às vezes, que ele vai para socorrer o time, socorrer o clube. Eu acho que ele ir nesse clima para o São Paulo eu acho que mais atrapalha do que ajuda ele. É aqui no Fortaleza ele só, só teria a chance de uma possível renovação de mais um ano de contrato aqui no Fortaleza mediante a posição da tabela do Campeonato Brasileiro no final do campeonato, sei lá, um, uma vaga direta na Libertadores, tipo isso. Né, que seria um título dos títulos para nós. Ou então que o Fortaleza apresentasse um mega projeto, um, uma parceria com o financiador, é, que injetasse uma grana pesada no Fortaleza para a próxima temporada, porque aí ele teria condições de montar um elenco ainda mais forte, né, mais competitivo.
0: É, mas aí... é, é, eu até concordo, Violinho, mas eu acho que, mesmo tendo mais investimento, eu acho que seria interessante ali para a Europa.
4: Sim, eu concordo, eu falo no aspecto se ele sair do Fortaleza para outro time no, aqui no Brasil, entende? que aqui, é, é, você falou sobre essa questão dele ter o elenco na mão, ele tem o elenco na mão, primeiro porque ele tem essa questão do nome, que foi muito positivo para o elenco. elenco, pelo menos aqui no Fortaleza, mesmo no, o primeiro elenco que ele pegou, que é quase totalmente diferente desse, todo tinha um respeito enorme por ele, e eu acredito muito, sabe, Galera, é o seguinte, que quando o cara chega e apresenta um plano de trabalho, apresenta um uma esquema de, de treinamento, sabe? E ele aprendeu esse, esse estilo de treinamento dele, ele aprendeu com aqueles auxiliares europeus que ele trouxe da Europa, Primeira, na, logo quando ele chegou no São Paulo, na primeira passagem de São Paulo como treinador. Então, assim, é, eu acho que é muito da convicção que ele, que ele mostra, sabe? Eu, eu acredito muito no técnico que não tem margem de erro, tem técnicos que apresentam uma certa insegurança, sei lá, pelo menos demonstram ter na hora de aplicar um esquema de jogo, mas o Senna não, o Sene, ele tem uma convicção daquilo que ele, que ele aplica, né? É mais fácil você acreditar em quem acredita bastante na sua, sua forma de trabalho. Mas eu tô de plena é. conta com você, Michele. eu acho que profissionalmente falando, e em relação a potencial, eu torço para que ele vá para a Europa também, Sério mesmo, é. sério
0: mesmo. Aninha, o que, que você acha? Você quer o Rogério treinando o Messi?
1: Ah, eu, eu também acho legal, acho uma ideia bem legal, bem bacana, ele, ele ter, pegar essa experiência internacional, né, de um clube, pode, quem sabe uma Premier League também, um clube mais de meia tabela ali, acho que seria legal também, não sei. Voltar para o São Paulo... É a... Oi?
0: Uma boa, pegar um, um, um time é... menor...
1: Bem, sim, assim. sim. É, voltar para o São Paulo né? agora, eu, eu também não concordo. Eu acho que, por mais que venha uma diretoria nova e tal, eu acho que ele precisa de um projeto novo, precisa de um clima diferente no clube, porque a primeira passagem dele já deu no que deu, né? Foi queimado de graça. Então, eu não quero que aconteça novamente com ele, porque ele não merece. Então, que pegue experiência em um, em um outro clube mesmo.
0: Isaac, tem algo a acrescentar?
3: Ah, eu acho que vai depender se ele ficar... Acho que fica mais um ano no Fortaleza. Mas na Europa, eu, eu gostaria de ver ele no RB Salzburg. Trabalha muito com jovens.
0: Isaac, já deu o nome do clube.
3: Eu, eu acho que... Eu penso um
2: pouquinho diferente do, do pessoal. Eu acho que ele, antes de pensar em ir para a Europa, ele precisa se consolidar aqui no Brasil, e com todo o respeito ao Fortaleza, mas num clube que seja de maior expressão, que tenha mais torcedores, mais desafios, mais pressão, e que brigue por títulos, porque a gente sabe que a realidade do Fortaleza hoje é buscar é, se manter no, no Campeonato Brasileiro no meio de tabela, e quem sabe até sonhar com uma pré-libertadores, seria bem interessante, muito muito legal a primeira participação da equipe, mas eu acho que antes do Ceni pensar em sair, ele precisa se consolidar num cenário de pressão maior, e mostrar ser capaz de brigar por títulos em âmbito nacional E aí ele poderia sim Mas eu acho que dentre dentro todos os técnicos brasileiros Ele com certeza é o mais promissor para sonhar com isso Para quem sabe um dia dirigir um time de fora do país
0: Muito bem, é uma opinião diferente, gostei Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Preciso finalizar o podcast, mas por uma questão de tempo mesmo. Mas queria agradecer a participação de vocês. Acho que ficou bem bacana. É, depois gostaria de chamá-los novamente para a gente falar da, do Campeonato Espanhol, da Premier League, se vocês quiserem. É, falar também do Barcelona, claro. E depois voltar aí com o assunto do Campeonato Brasileiro, depois de algumas rodadas, para a gente ver se as nossas perspectivas, né, essas nossas expectativas foram atendidas. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem se despedir deixar as redes sociais de vocês, fiquem à vontade. Aninha?
1: Não, só agradecer mesmo. Foi bem legal. Eu fui mais né com esses meninos maravilhosos aí falando, entendendo, todos, todos entendidos do assunto, mas foi muito bom.
0: Aninha, que vocês podem encontrar lá no canal Barça. André?
2: Eu queria agradecer o convite. É, para mim é uma honra fazer parte do, do podcast. Você, Michelle, é uma referência para mim há muito tempo, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de Barcelona. E também agradecer a presença dos colegas que sempre agregam muito. É, a Aninha, que tá comigo no canal Barça. O Isaac, que eu já conheço há, um, há mais tempo, é um cara fantástico também. O Elinho, que eu tô tendo o prazer de de conversar hoje. Então, agradeço a todo mundo. E vocês me encontram no canal Barça também ou no meu Twitter pessoal, que é arroba André Pandelotti, assim que a gente escreve. A pronúncia é diferente, mas é, do jeito que eu falei, uhum. só escrever lá que eu apareço. Um
4: abraço para todo mundo e muito obrigado pelo convite. Hélio? Boa tarde, Gitano. Bem, uhum. agradecer pelo convite, Michele. Obrigado. É, até outro dia eu era um mero simples fã do seu trabalho no Twitter, hoje eu estou aqui conversando no seu podcast, eu acho que hoje o humilhado aqui está sendo exaltado nesse dia. <risos> <risos> Muitíssimo obrigado pelo convite, eu me sinto muito, muito honrado e estamos aí, sempre chamar estamos à disposição. Obrigado. Alexandre.
0: E o Isaac que é sempre, o Isaac sempre aparece nas transmissões futebolísticas, né? Os comentários dele sempre aparecem. Isaac dos Anjos.
3: Ah, valeu aí, Michele, pelo convite, muito feliz em participar desse debate maravilhoso sobre o futebol brasileiro, é, espero voltar mais vezes para falar do meu time, inclusive, quem quiser me seguir é no Twitter, Isaac dos Anjos 23, tem muita análise minha lá.
0: Muito bem, gente, então, é, agradecendo, lembrando que estamos em várias plataformas de podcast, no YouTube com o título Nosso Campo. Estou também no Instagram e no Twitter, Michelle S. Lima. A gente volta aí em breve com mais podcasts. Até logo.